0: África enclave Cultural Personagens e, Personagens e Eventos Um dia caíra em teu nível seio desmaiado o botão que de uma linda roseira arrancara violento tufão. As tuas carícias deram-lhe a vida e o anélito teu foi o bálsamo que deu força lento ao débil peito seu. E a carmínia bonina transformou-se rapidamente em flor que se esforça por derramar as orros, a jorros reconhecido o odor. O imaculado anjo da caridade que do Olimpo desceu és tu e a flor que meiga e carinhosa embalaste sou eu. Este poema, dedicado à madrinha e mãe de criação, foi escrito no século XIX, na Ilha Brava, por um jovem de 15 anos, Eugénio Tavares, que viria a ser grande poeta, ensaísta, músico, jornalista, ativista, sociopolítico. Nasceu nessa ilha cabo-verdiana num 18 de outubro, data que o país escolheu para Dia Nacional da Cultura e das Comunidades. A ele dedicamos a emissão de hoje, na companhia do editor Filin Telisio, com a sua crónica, e da professora Maria da Graça Gomes de Pina. Eu sou Dulce Araújo e esta é a Rádio Vaticano. De momento, algumas notas de uma das mais célebres mornas de Eugênio Tavares, Força de Crecheu, interpretada pela saudosa Celina Pereira.
1: God Oh, uh.
0: Vamos então, nos rastos desta morna, conhecer a vida e a obra de Eugênio Tavares nesta crónica de Filintelisio.
2: Eugênio Tavares, uma das figuras maiores da cabo-verdianidade, é hoje patrono da cultura e das comunidades cabo-verdianas. Não só da cultura, como poeta, dramaturgo, letrista de mornas mas também como ensaísta e jornalista. Eugênio Tavares pontificou-se como uma figura cimeira entre os intelectuais cabo-verdianos de 1890 a 1930. Eugênio de Paula Tavares nasceu na Ilha Brava, Cabo Verde, a 18 de outubro de 1867, filho de Eugênia Nozolino Tavares e de Francisco de Paula Tavares. Com o falecimento da mãe no parto, Eugênio Tavares fica aos cuidados da sua madrinha, Dona Eugênia de Vera Cruz Medina e Vasconcelos. Apesar de não ter tido títulos escolares, Eugênio Tavares tornou-se um exímio orador e um dos mais cultos da sua geração. Ficou marcado pela estadia no Mindelo, onde trabalhou numa casa comercial que representava o consulado americano, e a sua vida de funcionário na fazenda pública do Tarrafal na Ilha de Santiago. Do regresso à Ilha Brava, em 1890, sentia-se um conhecedor da realidade de Cabo Verde. Feito recebedor da Fazenda da Brava, desposou Dona Guiomar Lessa e manteve uma intensa atividade de escrita. Nesta fase, vários textos em prosa e em verso, assim como composições várias das ainda mais emblemáticas mornas de Cabo Verde, tanto em língua cabo-verdiana como em língua portuguesa. A sua notável obra vai da poesia à música, da retórica à ficção passando pelos ensaios. Durante um encontro sobre a língua portuguesa em Sintra, Portugal, Cusino Fortes, poeta e antigo embaixador de Cabo Verde nesse país, referia-se a ele como Camões de Cabo Verde. Saiba-se que ele viveu na época da luta política em Portugal e nas colónias portuguesas, entre os partidários da monarquia e os defensores da república, causa esta última em que ele se alinhava. O exílio nos Estados Unidos marcou profundamente a formação e o desenvolvimento de Eugênio Tavares, como um homem que pensava Cabo Verde também de longe. As constantes perseguições do cunho eminentemente político não lhe deram outra opção a não ser fugir do arquipélago. Apesar dos soldados da sua terra, a estadia no exílio foi oportunidade de intensa atuação cívica contra os desmandos dos governos de Cabo Verde. Foi criador e fundador do jornal Alvorada, o primeiro órgão de imprensa em língua portuguesa no território americano onde reivindicou a autonomia política administrativa para as ilhas de Cabo Verde. Nesse país, também frequentou clubes republicanos e maçônicos cuja aceitação era bastante restrita. Desta forma, ampliava-se imensamente a sua visão do mundo e a sua consciência sobre os problemas culturais, políticos e sociais de Cabo Verde, inclusive da fome. Na obra A Imprensa Cabo Verdeana, 1842, 1975, de João Manuel Nobre de Oliveira, Eugênio Tavares aparece como um defensor acérrimo do estatuto jurídico formal e jurídico material, de plena igualdade que fizesse jus à expressão por ele cunhada como sua preocupação maior, enquanto capofediano, portugueses irmãos sim, portugueses escravos nunca. Foi ele, entre várias publicações, em jornais e revistas, com destaque para o almanaque de lembranças de luso-africano, autor de cartas caboverdianas e notas sobre um fabuloso alcance. A obra completa de Eugênio Tavares, recolhida pelo investigador Félix Monteiro, está reunida em três volumes. Eugênio Tavares, Poesia, Contos e Teatro, e de 1996, Eugênio Tavares, Pelos Jornais, de 1997, e Eugênio Tavares, Viagens, tormentas, Cartas e Postais, 1999, de destacar ainda o seu livro póstumo, Mornas, Cantigas, Criolas. Entre as homenagens feitas a este intelectual nativista, contemporâneo de José Lopes, Pedro Monteiro Cardoso e Luís Lofre Vasconcelos, entre outros, destaca-se a criação da Cátedra Eugênio Tavares pela Universidade de Cabo Verde, e o Instituto Camões, bem como da Casa Museu Eugênio Tavares, na Ilha Brava, onde os aspectos da sua vida e obra estão realizados para o público. Resistente, visionário, apaixonado, romântico, viajante, contestatário e, acima de tudo, amante de Cabo Verde, seu torrão natal, assim definiu Eugênio Tavares quando era presidente da República de Cabo Verde o poeta Jorge Carlos Fonseca.
0: Filho da Casa Editora Rosa de Porcelana. Ela é recordais, poeta e ensaísta.
1: Oh,
0: Não há cabo-verdiano que não se orgulhe do conterrâneo Eugênio Tavares. O mesmo acontece com a professora Maria da Graça Gomes de Pina, já a vossa conhecida neste programa. Mas recordamos que ela é leitora de português na Universidade Lorientale de Nápoles e autora de vários artigos e livros, entre os quais uma tradução para o italiano da obra póstuma de Eugênio Tavares, Mornas Cantigas Crioulas tradução acompanhada de importantes notas e de uma introdução. É uma publicação da editora Guida, em Nápoles, no ano de 2005. Mas, para além de tudo isto, a professora Maria Graça de Pina é, tal como Eugênio Tavares, natural da Ilha Brava. Quem é, então, este grande intelectual para ela?
3: Olha, na verdade, eu acho que esta pergunta até deveria ter sido feita à minha mãe. Por que é que eu digo a minha mãe? Porque eu conheci Eugénio Tavares através da minha mãe. Ou seja, a minha mãe, enquanto lavava a roupa, cantava as mornas de Eugênio Tavares. E, portanto, antes sequer de perceber quem era Eugénio Tavares, eu conhecia Eugênio Tavares através da voz da minha mãe. E, portanto, lembro-me do dia em que passeava do Centro Histórico de Lisboa, que, pronto, que é onde eu, eu estudei, não estudei em Cabo Verde saí de Cabo Verde muito pequena, e com os meus colegas de curso e passando por um alfarradista elas viram-me com uma espécie de raptos, não é? Entrar a correr na loja voltar a sair a correr da loja ir ao ATM mais próximo ao multibanco, levantar dinheiro, na altura para mim até era bastante, o livro custou me 3 mil escudos e entrar novamente nesse alfarrabista para comprar as mornas Cantigas Crioulas de Eugênio Tavares. Um livrinho pequenino, um bocadinho assim já rasgado nas, nas bordas, claramente o confesso, forrado com papel vegetal para podermos ler o título, e eu reconhecer ali o nome de uma pessoa que me ligava a uma certa infância e uma certa figura, não? de olhar de baixo para cima, porque era pequenina, não é? As pernas da minha mãe e ela no tanque a lavar e a cantar. Portanto, foi assim que eu conheci Eugénio Tavares. E, portanto, fui lá, peguei um livro, pus-me a ler, e as minhas colegas de curso, mas afinal, depois de comprar esse livro a correr, é assim, vocês não podem entender que este senhor representa uma memória e um passado que eu não tive oportunidade de viver na ilha. E, portanto, Eugénio Tavares, para mim, é isso, ou seja, é um pedacinho de terra que eu não tive a oportunidade de cultivar, mas que recebi como semente. E pude, então, guardar esse livro, lê-lo, não é? Tentar entender o que lá estava escrito através de, de, do meu conhecimento, na altura, parco continua a ser um bocadinho escasso, se eu digo a verdade, do crioulo, mas uh, uh, reconhecendo naquelas palavras um pedaço da história da minha família.
0: Pois, história da sua família e história de Cabo Verde, porque o percurso da vida dele um pouco reflete a história de Cabo Verde, que é uma história uh, marcada pelo colonialismo, uh, um colonialismo que não uh, ajudava muito a resolver os problemas da população, que era a fome, a pobreza, os direitos humanos não respeitados, etc. Ele próprio sofre tudo isso porque tinha o sonho de cultivar a felicidade e levar a nação Cabo -verdeana mas não consegue, se não a partir de 1910, portanto ele sofre tudo isso e tem que emigrar, tem que sair do país, mas depois tem o calibre de intelectual, de jornalista, de música, etc. etc. A Graça terá estudado depois tudo isso. O que é que foi descobrindo nele e que lhe faz sentir-se orgulhosa como cabo-verdiana deste seu compatriota?
3: Pois é, na verdade, Eugênio Tavares teve uma vida assim bastante aventurosa, não é? Já porque ele, em boa parte, foi um autodidata. Teve a oportunidade de seguir a escola, não é? eu recordo até que no Boletim Oficial, lembro-me quando fiz estudos sobre isso, no Boletim Oficial se lia que ele tinha sido examinado nas disciplinas de leitura corrente e escrita, na subtração, na multiplicação e na divisão dos números inteiros, gramática, doutrina cristã, e tinha obtido uma classificação muito elevada, não é? que são 19 valores. Ninguém tem vindo. Mas pronto, 19 é como se tivesse 20. Mas como não tinha acesso à escola, não é? porque a escola não existia na Brava, não pôde ir até ao Liceu na Praia, que também tinha sido extinto, não poderia, não pôde chegar ao Seminário Liceu de São Nicolau. Portanto, toda a sua formação sucessiva, é? o facto de poder ler, de ter um padrinho que tinha uma boa biblioteca, de poder ler e de poder cultivar-se, não é, e ao mesmo tempo formar-se, é um desejo do futuro escritor, jornalista, mornista, pronto, podemos pôr, poeta também. E isso faz dele uma pessoa, pronto, já humanamente válida, não é, pois o amor que ele tinha pela sua ilha e também pelo cabo verde. E claro que sucedem, sim, algumas peripécias, não é, que o obrigam a sair da brava e, como todos os bravenses, acabam por chegar aos Estados Unidos. É, é, é preciso não esquecer que uh, Eugênio Tavares portanto, nasce em 1867 e, e quando é um homem já formado e maduro, acontece a República em Portugal. Ele era um republicano, mas não, isso não significa que fosse bem vista a República também, mas, nas ilhas. E, e o poder escrever não é, de, dos Estados Unidos e poder uh, ver e assistir a como eram tratados os seus compatriotas, que eram obrigados, de alguma forma, a emigrar à procura de uma vida melhor nos Estados Unidos, fez dele um repórter daquele tempo e, portanto, daqueles anos, fundamental para conhecer Cabo Verde, visto do outro lado porque existe do outro lado porque ele era, conseguiu voltar a Cabo Verde algumas vezes antes de ter elevado o seu nome porque ali um, um problema, não quer dizer político, ali um problema mesmo de tribunal e ele foi obrigado a sair para não ser preso e portanto ele conseguiu ver do lado de lá portanto do lado dos Estados Unidos da América não trabalhando como os outros cabo verdianos, mas trabalhando do ponto de vista da de denúncia se assim quisermos foi uma ótima fonte para uh, as críticas e uh, a construção da, da realidade cabo-verdiana e a exploração, ou melhor, a denúncia dessa exploração nos Estados Unidos. Não é? Ao mesmo tempo que uh, demonstrava a validez destas pessoas. Portanto, o, que ele, o que ele queria uh, mostrar ao governo e à administração cabo-verdiana é que havia elementos válidos que podiam fazer tanto pela própria, pelas próprias ilhas e que eram obrigados a sair e a ir trabalhar e, portanto, a dar força de trabalho e capacidades num país estrangeiro. Portanto, desse ponto de vista, Eugênio Tavares é insuperável, quer dizer, foi até um ótimo jornalista. Há, uh, o Félix Monteiro teve a, a ideia excelente de recolher, num um livro que ele chamou já há alguns anos, não é? Eugênio Tavares pelos jornais, portanto, de recolher as notícias e os artigos de jornal que Eugênio Tavares via escrevendo quando esteve fora e também quando voltou para Cabo Verde. Portanto, desse ponto de vista, não podemos, nenhum Cabo Verdeano pode deixar de se sentir honrado do uh, contributo que Eugênio Tavares deu para o conhecimento da sua gente, fora de Cabo Verde e dentro também.
0: Como estudiosa de literatura da língua cabo-verdiana, da língua crioula, hoje dizemos mais língua cabo-verdiana, suponho que a Graça gosta também da música, o que é que, que lhe toca mais, Eugênio Tavares Há alguma poesia de que gosta mais ou prefere nela a música, a língua, o cultivo da língua cabo-verdiana? Assim,
3: eu não posso não deixar de gostar da poesia de Eugênio Tavares quando ele regressa à Ilha Brava, porque quando ele regressa à Ilha Brava é, podemos dizer, que eu tenho o mesmo sentimento que, eu, que o autor. Ou seja, eu me
0: reconheço
3: naquela visão dele de descrever a Ilha Brava escondida sobre este chapéu de nebulina, porque, pronto, passava pelo barco vinha do, do fogo e portanto chegava-se chegava de manhã muito cedo quando ali ainda está coberta por aquele chapéu de Nebulina e portanto a sua descrição de regresso à Ilha Brava é a mesma que eu tive infelizmente não é um poema escrito em crioulo é um poema escrito em português mas é um poema na mesma maravilhoso. Depois não posso deixar de citar Hora uh, de Bai, não é? que realmente de alguma maneira toca toda a gente,
1: não
3: é? Qualquer pessoa que emigre, como é o meu caso, não é? Uh, não pode deixar de sentir essa essa saudade e essa, esse sentimento de, de se ir embora. Uh, é o um triste regresso, chama-se assim essa poesia. Portanto, uh, triste regresso, porque porque é regressar não porque é triste o regresso, mas porque é triste o, o reconhecer que foi obrigado a deixar a ilha. Portanto, esse, essa poesia uh, que dedicada a José Bernardo Alfama é uma poesia que me toca porque também eu senti esse triste regresso quando cheguei a uhum. Minhaí pela primeira vez quando a conheci
0: e das canções o que é que gosta qual é a sua canção preferida dele das músicas
3: uh, das músicas uh, acho uma certa graça à Morna de Bicise não sei, se calhar é porque também estou a sentir uma velha, <risos> <risos> mas acho assim uma certa piada essa morna, né? porque é praticamente um jogo que ele faz, não é? Consigo mesmo é né? quando já tem uma certa idade e, e brinca com o facto de ainda gostar da morna e do seu pezinho de dança, mas já se sentia um bocadinho é, entrado nos anos portanto acho uma certa piada essa morna que, é, que normalmente não é muito citada não é pois
0: não é muito Toda conhecida a gente
3: fica mais pela, pela hora de vai, mas mas acho mas acho engraçada essa morna.
4: today.
0: Morna bijiça na voz da cantora cabo-verdiana Solange Cesarovna. Álbum Mornas 2017. Etiqueta Arte e Letras. Nos apetecia trazer aqui a poesia Triste Regresso a que se referia a professora Graça de Pina e que retrata, retrata essa poesia, a característica neblina da ilha, da ilha brava e o sol ardente que impera quando as nuvens se vão sem que uma gota de água envie lá de cima para citarmos alguns versos dessa poesia, mas ela é um bocado longa e o tempo que temos à disposição dá-nos apenas para recordar que Eugênio Tavares compôs também hinos religiosos, pois ele era um homem de fé que, do berço à morte, professou a fé católica, sempre com espírito crítico e livre, lê-se na página web da fundação a ele dedicada, a qual não esconde que houve, todavia, momentos, em que ele simpatizou com a Igreja Nazarena da Ilha. E chegamos assim ao fim desta emissão, que vamos concluir com algumas notas de uma outra célebre morna escrita por Eugênio Tavares, Hora de Bai, na voz do também saudoso Bana C.D. Rochanu. Agradecemos ao filhente da Rosa de Porcelana Editora e à professora Graça de Pina a vós também que nos escutais e marcamos encontro para a próxima quinta-feira com África Enclava Cultural, personagens e eventos é sempre aqui na Rádio Vaticano com a condução de Dulce Araújo que vos fala até para a semana.
1: Ora, e vai, ora de dor de encrepa da mancheca de, manche, de da vez quinta lembra mancre fica morrer hora de bar hora de dor Amor de chão, chorar Por bocadilho, vai boque escravo Ou oh, arma é quem que há